0: Добрый день, уважаемые слушатели. В эфире очередной выпуск подкаста о настольных играх. И, как всегда, мы в виртуальной студии вдвоем с Михаилом Паричуком. Миш, привет. Всем привет. Сегодня мы решили сделать снова тематический выпуск и посвятили его вот какому вопросу. Мы неоднократно говорили, что живем в эпоху изобилия, когда выпускается куча новых настольных игр, которые вообще-то по большому счету не нужны, и можно успешно играть в то, что было издано там годами ранее. Но вот сегодня мы задались таким вопросом. А что, если бы вот можно было еще локализовать, выпустить на русском языке? Ну вот там еще какие-нибудь любые игры. И э, мы подумали и набросали такой списочек из 10 проектов, которые давно уже по-хорошему вот с нашей точки зрения просится к тому, чтобы э, издаться в России, но по тем или иным причинам они до сих пор не локализованы. Вот об этом мы сегодня поговорим. Игры, которые, ну, просятся на локализацию. Игры, которым давно пора выйти на русском языке. Игры, которые по каким-то понятным или непонятным причинам до сих пор не попали вот в, в, в поле деятельности наших локализаторов. Ну и, Миш,
1: давай, наверное, прям с тебя и начнем. Твоя первая игра. Ну, я сделаю маленькую преамбулу, что, как ты уже сказал, есть причина совершенно объективной, по которым некоторые игры э, не могут выйти. А, и мы будем... Я, я думаю, что я предлагаю это комментировать, если мы понимаем, почему игра, например, не вышла э, до сих пор. Но в... Я не знаю, как ты, вот я свои игры расположил в таком порядке. Вот чем раньше я говорю про игру, тем, значит, я лучше понимаю, почему эта игра не вышла. А вот на первом моем месте будет игра, которую я абсолютно не вижу причин до сих пор игнорировать. То есть, вот я постараюсь именно так рассказывать. И первая игра, про которую я хочу... А Поговорить Мне не очень понятно, почему ее до сих пор нет, хотя сейчас, в эпоху краунфандинговых проектов, эту игру в легкую можно было бы издать, и мне кажется, это была бы великолепная идея для любого из издателей, кто занимается переводами э, в таких как бы, на крупных игр. Это старая э, игра, которая называется Tales of Arabian Nights, то есть э, сказки арабских ночей. Эта игра посвящена... Э, мифом «Тысяча и одной ночи» и вот этим сказкам арабским, которые все наверняка читали в детстве. И по большому счету, как такового геймплея в этой игре, ну, его достаточно мало. Эта игра только про историю. Ты создаешь в начале себе своего персонажа. Среди таких прочих параметров, которые ты задаешь на старте, это его происхождение, то есть, например, он там принц, или он бедняк, или он, я не знаю, какой-нибудь факир там с улицы, или, но ну, мужчина он или женщина, это там тоже важно. И дальше вы пускаетесь в такое более-менее свободное приключение. Там есть карта, по которой можно путешествовать. И э, в целом это похоже на вот на тайны Архима или там, Шерлок Холмс консультирующий детектив. Стоит только разницей, что с вами происходит приключение, как бы ну, вот, в рамках одной локации. То есть ты приходишь в какой-нибудь Багдад, например, и тебе зачитывает э, ведущий, исходя из твоих параметров или о, он там еще бросает кубик, чтобы был небольшой рандомчик, и он говорит тебе там, ты повстречал там, типа, богато одетого вельможу, там типа с охраной. Что ты будешь делать? И, значит, несколько вариантов действий. Чем игра крута, тем... Что в зависимости от параметров твоего персонажа с тобой может произойти все что угодно. Например, этот вельможе может оказаться, например, джином, который путешествует так, потому что ну, ему так удобнее. Он, например, может тебя в козу превратить. И ты дальше будешь с этим жить. Игра на этом не заканчивается. Ты можешь играть дальше. То есть по итогу игры у вас, как бы, ну, складывается постепенно такая странная, причудливая ну, вот история в мире арабских ночей. Я понимаю, почему эту игру не издают, потому что в ней очень большой объем художественного текста, который нужно грамотно перевести, причем не только с точки зрения игровой механики, соблюсти там всю терминологию, но именно художественный текст. Нужен очень хороший художественный переводчик, лучше всего тот, который ну, работает с художественной именно литературой. Но в целом, повторюсь, я считаю, что это очень, эм, очень интересная игра. Э, таких игр не хватает на русском языке. То есть ну, вот сейчас есть две таких вот игры. Э, игры с книжками. Эта игра, как мне кажется, понравится очень большому количеству именно неискушенных игроков. Она не для гиков, она именно ну, вот такая, как, ну, как бы компанейская, что ли, игра. Но компанейская не в смысле под пьяную компанию, а в смысле, э, что когда, например, там, к вам пришли, например, э, тоже ваши друзья с детьми. Это очень распространенная история, когда у вас там есть дети, и у них тоже есть дети, и вы можете в эту игру играть все вместе. Она э, семейная, в ней нет там, там какого-то э, насилия или... там каких-то непристойностей, это всем знакомая с детства тема, и это очень простая механика, доступна. это вот как сказка такая, только которую вы создаете сами своими действиями. Я считаю, что Tales of Arabian Night обязательно нужно на русском языке выпустить.
0: Ну, хороший вариант, действительно, это такая как бы книга-игра, для которой не нужно ни особых навыков, ни знания там механик, вообще никакого опыта взаимодействия с настолками. Вот те что-то рассказывает человек, иногда задает вопрос, вот что ты будешь там, налево пойдешь, направо пойдешь, или коня потеряешь, ты даешь ответы, вот она история так и складывается. Хороший вариант. Мне
1: просто еще кажется, что ну вот сейчас очень много сериалов, и вот почему-то тематика вот этих арабских сказок, она практически нигде не используется. А ведь это богатейшая мифология, и очень крутая. И я считаю, что это незаслуженно забытая тема в принципе, как бы, ну, вообще для настольных игр. Ну, вот есть Five Tribes, которые... Ну, они хотя и абстрактные, но формально, ну, ну вот на тему джинов и алладинов. А Tales of Arabian Night — это вот все арабские сказки в одной коробке. И это просто невероятно круто.
0: Ну, а мой первый вариант э, далеко не компанейская игра. Игра, которая понятно, почему не издана и, вероятно, еще долго не будет выпущена на русском языке, если вообще появится. Это A Few Acres of Snow. То бишь, несколько акров снега. Это историческая такая стратегия про то, как воевали между собой Франция и Англия аж на побережье Америки и Канады. Это 1700 какой-то там год. Бесконечно далекая вот от наших игроков тематика. Довольно-таки далеко это все и географически. А с точки зрения темы это такая полувоенная, полуэкономическая стратегия, построенная на карточном движке от Мартина Оллоса, в которую можно играть только строго вдвоем и которая позволяет неспешно вот где-то за час-полтора вот этот вот военный конфликт отыграть. Что это за игра с точки зрения компонентов? Это поле, это деревянные там фишечки, которыми отмечаются захваченные территории, и это колоды карт. Там. И денежки. Ах да, и денежки еще. Мы играем карты, мы захватываем новые территории, присоединяем их к к своей, значит, стороне. Мы получаем за это победные очки, мы можем атаковать противника, и для этого нам понадобятся тоже специальные боевые карты, и противник соответственно тоже может атаковать нас. при этом в игре есть там миллион просто нюансов там, чтобы куда-то приехать нужно сыграть там правильную комбинацию карт, что точку отправления, вид транспорта и там иногда еще дополнительное какое-нибудь подкрепление, воевать тоже очень сильно непросто. В общем э, хочу сказать, что вот понятные причины да, совершенно не близкая тема. Дуэльность это как бы сильно сужает аудиторию а Общая сложность игры тоже отсекает часть потенциальных покупателей Но с точки зрения механики, с точки зрения интереса С точки зрения вот сесть на двоих с каким-нибудь опытным своим товарищем Это очень замечательный вариант, чтобы просто вот Прекрасно провести вечер И э, В пользу этой игры можно сказать Что для нее есть еще там пара-тройка Неофициальных сценариев Хотя и вот э, в стартовый Единственный расклад можно Ну десятки раз точно сыграть И вам не надоест Но даже если такое и случится Можно взять и вот попытаться Какими-то неофициальными вещами Ну как бы раз разбавить игру И получить дополнительный интерес э -э, вот, как мне кажется, очень хороший вариант на локализацию, тем более, что Мартина Уоллеса у нас как бы выпускали, извините, вон Анкмарпорт «Плоский мир» издавали в «Звезде», э, ведьмы этого плоского мира» издавали, вон «Лавка игр Лондон» сейчас выпустила, ну, то есть как бы охват есть его игр, хотя и не всех. Поэтому вот мне бы хотелось увидеть на русском именно вот эту A Few Acres of Snow, и пусть это даже чуждая нам тематика, ну, таким образом люди бы немножко историю и географию, глядишь, подтянули бы. И, повторюсь, ну, это вот и сама по себе игра очень
1: интересная, вот, стоит того, чтобы быть выпущенной. Это очень хороший выбор. Более того, я могу даже немножко защитить вот этот вот твой аргумент, немножко вот как бы его подкорректировать. Извините, Лондон эта тема мало того, что никому не близкая, в том числе она гораздо менее интересная. Вы просто отстраиваете город после пожара. Ну, то есть тут есть хотя бы понятный военный конфликт. Да, к тому же он, он такой еще, знаешь, ну, таким приправлен Джек-Лондоновским колоритом, где вот эти вот снегоступы, там же выступают индейцы на твоей стороне, это же вот прям Айвенга, знаешь, вот эти какие-то, вот такие классные какие-то тоже приключенческие мотивы. Да, это очень хороший выбор. И я тоже действительно ну, не могу понять, почему этой игры нет. Очень хорошая игра. Моя следующая игра. Я чуть-чуть больше понимаю, почему ее нет. И, то есть, я думаю, когда я только назову название, вы тоже э, сильно поймете, почему этой игры до сих пор нет. Но тем не менее, она должна так или иначе появиться. И я даже сейчас расскажу, как она должна появиться. Это игра, которая в оригинале называется "Секрет гитлер это компанейская игра, замена мафии, даже более того, это замена игры Resistance «Сопротивление», которая на русском языке есть, выпускает Мос-игра. Секрет Гитлер» — по сути, несколько улучшенная версия игры сопротивления. Я дикий фанат игры сопротивления, но поиграв не так давно несколько раз в Секрет Гитлер», я настолько проникся ее вот этой чуть-чуть ну, вот как бы дошлифованной механикой, что я очень хочу теперь, чтобы эта игра была на русском языке. Совершенно понятно, что эта игра делается элементарно из колоды карты нескольких протекторов, ну, там, или бумажных конвертов. Они там нужны, чтобы карты в них прятать и передавать типа тайно. Вот. Но как бы... Ну, одно дело, что игру можно изготовить кустарно, а другое дело, что она должна в магазине продаваться. Я понимаю, что с названием "Секрет Гитлер», ну, то есть, как бы там «Тайный Гитлер» или как-то еще в России, наверное, ну, и, ну это, это, наверное, рискованно. Это больная тема. Пускай там совершенно трешовая стилистика, там же это рептилоиды, там, там, там типа, ящерицы. Ну, то есть, это, это не имеет никакого отношения к реальным событиям. И... Ну что значит тайный Гитлер? Что вы не знаете, кто у вас Гитлер? Ну то есть это какая-то чушь. Это не имеет никакого отношения. Но, тем не менее, это прекрасно именно что игра. Что нужно сделать? Этой игре нужно поменять стилистику. Я уверен, что с издателем, а там очень какой-то мелкий издатель, какие-то энтузиасты, которые сделали эту игру на Kickstarter изначально. Я уверен, что с ними можно договориться, сделать ее в другой графике. Возьмите будущее. Все. Это сам взятки гладкие. Одна корпорация, другая корпорация. Возьмите мафию, что у вас есть, типа, там мафиозная секта, и в этот самый внедренный агент, пожалуйста, нет вообще никаких проблем с тем, чтобы эту игру перенемножечко переделать, адаптировать под, э, под русский рынок и выпустить. Потому что это прекрасная компанейская игра. В России немало игр, э, вот э, как, как бы замена мафии, я не спорю. Но то, что среди них нет одной из лучших, это преступление. А Секрет Гитлер, безусловно, одна из лучших игр в этом сегменте. Я тут, наверное, это,
0: комментарий толком дать не смогу, потому что играл только один раз, и, честно говоря, там как-то игра закончилась до того, как я понял, как она устроена и как она работает. Вот. Но действительно, многие хвалят, и поменяв тему, поменяв оформление, поменяв название, вполне возможно ее выпустить было бы и в России, причем ее, это же можно сделать там и что-нибудь и про КПСС, или там про то, как это в Советском Союзе к, к власти приходили там те или иные
1: руководители. Как бы я думаю, знаешь, вот, чтобы, чтобы вообще ни у кого не осталось вопросов, сделайте нейтральную тему про будущее или там, не знаю, про какую-то мультяшную вселенную. То есть сделайте это просто, как бы, ну, максимально абстрактно, это совершенно не важно. Уберите просто из названия тему Гитлера. Э -э и все. У вас будет точно такая же прекрасная игра, но на ней будут другие картинки. Абсолютно все равно. Никто, ну, в этой игре никто не смотрит на картинки. Как выглядят э карты для мафии, всем наплевать то есть в мафию все играют обычной колодой карт до да, 36 карточек и как бы никому это не мешает тут тоже никому не будет мешать я просто в этом уверен
0: так а моя следующая игра тоже как бы по понятным причинам она до сих пор не издана она называется battle star галактика то бишь боевой крейсер галактика игра по одноименному сериалу который пережил аж две инкарнации Игра выпущенная уже более 10 лет назад, и я еще тогда говорил, что ее надо локализовать, неоднократно вот, интересовался, но партнер Fantasy Flight Games, компания Мир Хобби, не смогла, не захотела или там не позволила ей что-то выпустить эту, эту игру, но как бы, первопричина, наверное, понятна, это двойная лицензия, потому что нужно э, договариваться с Fantasy Flight Games, чтобы выпустилась эта игра, и нужно договариваться с правообладателем, кому там это принадлежит сейчас, я не знаю, какому-нибудь там... HBO. Э, да, HBO, это сериал, чтобы в России использовать. Но суть не в этом. Э -э, Battlestar Galactica, это фактически первая полноценная полу-кооперативная игра, в которой есть предатель. Причем Вторая. формально, да, до нее были рыцари Камелоты, это Shadow Совер Камелот, но только э, в Камелоте предатель был совершенно без беззубый, он присутствовал там большей частью формально и гадить мог там едва-едва, ну и практически всегда это было заметно, если он это делал. А вот э, в Battlestar Galactic предатель впервые заработал именно как предатель, то есть он может что-то втихаряться, саботить и э, игрокам как бы может быть понятно, что среди них завелся там какой-то не такой товарищ. Но вот вычислить его — это та еще задача. И э, игрушка... вот за что ее хвалят, она за столом очень здорово создает вот эту самую атмосферу паранойи, подозрительности, когда все косятся друг на друга, думают вот ты шпион, ну там не шпионы, а там эти сайлоны или тостеры их еще называют, вот ты тостер или или ты тостер, а он кричит нет, типа я не сайлон. В пользу этой игры говорит еще и то, что к ней выпускали то ли три, то ли четыре еще потом дополнения с какими-то новыми там персонажами, механиками, там, э -э сценариями, раскладками и так далее. И сейчас это все из за границей и раритет уже не найдешь. Ну а у нас как бы вот хорошо бы базу только выпустили, у нас как бы и, и она не выжила. Причем... Насколько я понимаю, там сильно желающие уже давно там обзавелись, взяли американскую эту версию, напечатали русские вставочки в протекторы и успешно играют, вот. но официально так она и не выходила. Я бы очень хотел, чтобы Battle Star Галактика» появилась у нас на русском языке. Еще мне бы очень хотелось, чтобы к ней вышло еще и первое дополнение, потому что там появляется такая штука с «Сайлонским флотом», что вот. Что он все время летит за этим крейсером Тебя преследует, создает дополнительное Напряжение, ну и как бы сильно Оживляет игру Но вот не знаю, наверное, не суждено, короче, этой моей мечте сбыться, потому что если вот с акром еще, наверное, что-то как-то, то вот с галактикой тогда-то было сложно, когда она только появилась, а сейчас еще сложнее. Но, повторюсь, игра достойная, вот если кто-то вдруг в нее играть не пробовал, вот, найдите возможность там поиграть, хотя, по-моему, даже на барахолках она какие-то, ну, уже невменяемые
1: деньги за нее просят. Да, абсолютно, абсолютно. Я считаю, что вот из всех наших игр, наверное, у этой игры самые маленькие шансы, что когда-то кто-то ее издаст. Тут причин, знаешь, ну тут еще она сильно опоздала сейчас. Но ну, сейчас кто уже помнит сериал battlestar Галактика»? В то время, когда она выходила, она была по актуальному, так сказать, кинопроизведению. А сейчас этому сериалу уж тоже 15 лет. Но я, кстати говоря, всем рекомендую Battlestar Галактика". Это отличный фантастический сериал. Я с удовольствием посмотрел его. Я не досмотрел, я честно признаюсь, не досмотрел последних несколько серий. Я не знаю, чем он закончился. Я никак не могу себя заставить. Но первых три сезона просто офигенные. Мне очень нравится. И в пользу этой игры, помимо того, что в ней есть очень хороший механизм вот разрешения кризисов, так называемый, то есть, ну вот именно вычисление, кто же, кто же шпион. В ней еще и остальная механика тоже хороша. Я помню, когда вот стали выходить другие игры, да, в интернете все говорили, а, Battle Star Галактика больше не нужна, потому что вот есть, не знаю, Resistance, да, где они взяли эту механику один в один практически, просто немного ее упростили и вокруг нее сконцентрировали всю игру. Типа это то же самое, только играется за полчаса. Я, вот... Вот как бы в данном случае я не согласен. Вот э, то, что отрезали все вот это мясо со скелета, э, это большая нехватка. И в игре было интересно играть в такое кризисное евро, но только кто-то один предатель. Или не один. И это, кстати, тоже было интересно. И что предатель потом может быть больше, чем один. Или там больше, чем два. Э, но с течением партии. Очень крутая игра, отличные выборы. Очень одобряю. Моя следующая игра была в этом, в этом подкасте упомянута, наверное, уже раз десять, но ничего про хорошую игру, не грех и побольше поговорить. И это игра «Альгамбра». Вот, начиная с этого места, я абсолютно перестаю понимать, почему этой игры до сих пор нет. «Альгамбра» — старая игра, она не вышла вчера. Ну что, типа, не успели договориться? Нет, не может быть. Элементарное в изготовлении. Там стопка жетонов, а, стоп, как, как в Каркасоне, только их там поменьше. И, и, и колода карт. И ну, поле маленькое там еще есть, где карты располагаются, типа там систематизируются. Переводить ничего не надо. В игре ни одной буквы на компонентах нет. Ну, ладно, в старом издании были названия на домиках, которые не нужны, но они там просто были. В новом издании их убрали. Все. То есть нет ни одной буквы в игре. Только цифры и картинки. Это очень хорошая игра. Это не, там, не шлак, не средненькая игра. Это прекрасная семейная игра вот, для тех, кто покупает Колонизаторы, Каркасоны и Тикет Турайт. Альгамбра в этом же классическом списке э, прекрасных таких фундаментальных основополагающих игр про торговлю. То есть, э, то есть ну, в этой игре есть то, чего э, ну, вот, нет, например, в Каркасоне. Есть торговля за деньги. Это классный элемент она красиво выглядит, то есть я вообще, у меня нет ни малейшего представления о том, почему бы эту игру кто-нибудь сейчас бы не издал, она не будет стоить дорого, она будет, ну, она прекрасно будет выделяться своей тематикой, опять же арабской, кстати, это вышло случайно, я, я только сейчас понял, но тем не менее, как бы игр на арабскую тематику нет, а это интересная, богатая, визуально красивая тематика. У нее очень красивое новое издание, которое вышло в 2019 году с обновленной графикой. Там, ладно, раньше она выглядела скучновато, сейчас она выглядит, ну, просто как конфетка. Нет ни одной причины, что на рынке, на русском рынке до сих пор нет одной из самых классических, одной из самых долгоиграющих игр, у которой уже было несколько переизданий в бигбоксах, да, на Западе. А у нас вот нет до сих пор феноменальная какая-то, просто неудача для русского рынка, отсутствие на ней игры Альгамбра. Это ты так эпик фейл на русский перевел. Нет, я, это, это степень просто моего недоумения, потому что я говорю, вот, то есть, ну вот, начиная с этой игры и две следующих игры, я абсолютно не могу понять, почему их нет на русском языке.
0: Ну, что могу сказать? Вот в «Альгамбру» тоже играл, честно говоря, достаточно давно, но по ощущениям это действительно вот такая игра входного уровня, типа как «Каркасон», типа как «Тикет типа как «Колонизаторы», для которой ну, нет никаких причин, чтобы вот ее на рынок не запустить. Потому что вот, ну, вот так посмотреть, ну, что угодно у нас издают, да? Но вот почему-то «Альгамбру» эту обошли стороной. Вот по какой причине... Ну, непонятно. Это вот только если что-то где-то там кулуарно не договорились. Вот так вот объективно, если на игру смотреть, ну, никаких вот нет поводов к тому, чтобы ее не издавать. Ну, никаких прям. Так, а моя третья позиция — это игра под названием «Мемуары о 44-м». Прекрасная военная игра, которая подходит вообще всем, несмотря на то, что она про войну. В нее можно играть там и с тетей, и с сестрой, и с детьми, и с товарищами. Выглядит она супер привлекательно. На поле прям солдатики, танчики. Вот прям как в детстве, такие пластиковые они, фигуристые. Вот бегают там, стреляют с помощью простейших бросков кубиков. Вообще, эта игра с элементарным интерфейсом. Вот ты кубик кинул, ты стрелял во вражеского танка. Вот если тебе повезло, танк выпасть, выкинуть, значит ты попал. Вот если ты стреляешь в человечка, вот нужно выкинуть солдатика на кубике, и ты тоже попал. Вот никаких там всяких каких-то вычислений, подсчетов и так далее, чем грешат военные игры,
1: нету этого. Да, да, это уникальный варгейм, в котором не надо уметь считать. Нет, Вообще да, не обязательно. До, двух, на, до, Нет, трех, трех, до трех надо до трех, уметь считать. Да. Но это, я думаю, справится кто-нибудь... Ну, это с помощью пальцев, да, да, большинство. Большинство... С помощью
0: рук практически. Даже те, кто не считают до трех, они могут считать один, два и много. Вот. Игра представляет собой, ну, как бы такую военную игру с очень таким приближенным масштабом. Перед вами там может быть, ну, какой-то небольшой участок фронта, где там один-два каких-нибудь городка или лесок, там какая-нибудь дорога или кусочек речки, и вот на этом небольшом пространстве, значит, воюют отряды, которых, ну тоже там не, не сказать, что гигантское количество, там условно, ну там по 6, может быть, по 10 подразделений с каждой стороны, причем сами отряды тоже вот, не введут как бы в заблуждение неопытного игрока, там есть человечки, значит, есть танчики есть пушечки, вот собственно три вида, причем пушечки еще не во всех сценариях присутствуют, так что в основном пехота и танки, пехота и танки как бы, все очень просто вот. В адрес игры можно сказать много очень комплиментов, но ну, мало того, что все хорошие очень компоненты, вот эти пластиковые фигурки, такое здоровое поле, на него всякие элементы местности накладываются, Колоды карт очень хорошая есть, вот эти кубики замечательные, во-вторых, в ней есть куча сценариев, то есть вы покупаете базу, там есть в ней 16 сценариев, в которой вы можете играть 32 раза, потому что сторонами меняться, а если вы потом залезете в интернет, там просто бесконечное множество этих сценариев еще найдется. К мемуарам вышло какое-то неприличное количество дополнений, учитывая, что игра 2004 года, а дополнения продолжают выходить до сих пор, при том, что база, ну вот она не, пере... ну там, второй редакции не существует, ее, может быть, тираж допечатывали, но вот игра, она какой была, такой и осталась. То есть она до сих пор популярна. В нее до сих пор играют. Там есть куча модификаций. Есть там э, поля увеличенного размера. Есть варианты, там до восьми человек в нее могут играть, когда за каждую сторону там несколько выступают, и у каждого свой кусочек поля там, для того, чтобы э, оперативные боевые действия на нем вести. Там есть дополнения, которые увеличивают сложность. И там какие-то новые разнообразные отряды появляются, свойства и так далее. Вот есть там конструктор сценариев специальный, когда вы можете сами ковыряться и создавать. То есть игра ну, настолько богата на возможности, что... В принципе, если вот вам нравится подобный тип игр, вы можете ее просто вот одну взять и, ну, я не знаю, целый год вот прям погрузиться, играть, играть, играть в нее. Единственное, что как бы понятно, что и препятствий нет никаких для того, чтобы ее издать. Days of Wonder, извините, Ticket to Ride у нас выходит, Маленький Мир у нас выходит на русском языке, то есть и вот оттуда же и можно было выпустить и мемуаров. Единственное, что, конечно, базовая версия, это она как бы рассказывает про высадку в Нормандии. Это не столь близкая к нам тема. Там э, Восточный фронт тоже в игре фигурирует, но он в дополнении уже появляется. В
1: первом же. Козырем крою. down Нормандии дают
0: Да, но Нормандия, например, у нас вышла при тех же условиях. Ну и еще один момент. На сегодняшний день комплектацию игры довольно-таки богатая, там вот все вот эти пластиковые фигурки, которых там свыше 100 штук, наверное, под 150 где-то, это выходит в копеечку, но извините, мы вот несколько раз говорили, что у нас ну просто уже есть игры за какие-то сумасшедшие деньги, за 9, за 10, за 11 тысяч рублей, ну и уж в такой ценник мемуары бы точно вписались. Вот э Опять же, не знаю, почему, по какой... Может быть, думают, что все уже купили, кто ее хотел, но игрушка прекрасная, и вот появилась бы она в локализованном виде, я думаю, разошелся бы тираж. Вот, просто по магазинам игрушек даже, может быть,
1: разошелся бы. Не обязательно по настольным. Я рискну сказать, что «Мемуары о 44-м» — это лучшая игра про Вторую мировую на данный момент по совокупности факторов понятно что в каждой категории если мы рассматриваем она ну, проиграет какой-то другой игре но по совокупности факторов по э, знаешь это по количеству оскаров да эта игра безусловный рекордсмен самая доступная самая элегантная механика самая разнообразная э ну, одна из самых красивых Если не самая красивая, то одна из самых красивых
0: Да, на минуточку игра построена На системе Ричарда Борга Commons and Colors На которой, наверное, с десяток других сделан военных игр Там и про древние вот эти сражения И про средневековье И про Японию и про американскую революцию, и чего там только нету. И вот система прекрасно себя зарекомендовала, а в «Мемуаре» она ну, в как бы таком
1: наиболее доступном начальном варианте реализована. Да. То есть, если у нас продавалась э, серия э, «Великой Отечественной» от «Звезды», то ну, должен же у нее быть какой-то конкурент. Как ни крути, «Undaunted Normandy» это не конкурент мемуарам о 44-м». Это другая игра. И при всей любви как бы отечественного игрока к теме Второй мировой, я тоже не могу найти причин, почему эту игру хотя бы через краундфандинг не издать. Неужели настолько тяжело договориться о правах на эту игру? Ну то есть, что на маленький мир проще договориться было, или там на что-то еще, там же нет какого-то авторского права. Ну, в плане, это, это самостоятельная разработка, там нет какой-то торговой марки, за которую нужно переплачивать. Ну, то есть не больше, чем в маленьком мире, да. И цена, да, как ты совершенно справедливо заметил, да, цена в розницу у нее будет 5000 рублей. Давайте посмотрим правде в глаза. У нас что, мало игр за 5000 рублей на рынке, что ли? Да пруд пруди, да блин. Скоро, мне кажется, каждая третья игра будет стоить больше 4000 рублей. Ну, то есть, да, рынок сейчас выглядит таким образом. И да, мемуары обязательно нужны в России. И, знаешь, вот как бы я совершенно отвергаю термин о том, что типа все, кто хотел, уже купили. Нифига. Потому что то, что ее нет на русском языке... Отрезает, как, ну то есть, как мне представляется, огромный пласт игроков, которые хотели бы купить. Знаешь, вот как бы, ну вот именно людей, которые не погружены в настолки. Они просто заходят в магазин с сыном, да, отец пришел с сыном в магазин. Ну что он ему? О, круто, солдатики, про Вторую мировую огонь берем. Сел, поиграл, еще игра офигенная. Мне кажется, вот этот пласт игроков от этой игроки полностью от от этой игры полностью отрезаны. И у них нет возможности они даже узнать о ее существовании. Если им не повезет, и кто-то из их знакомых, кто увлекается настолками, им ее там, ну, ну, там не покажут или не подарит да, мемуары — это очень хороший выбор, Я,
0: отличный. кстати, еще подумал о том, что некоторые же еще и раскрашивают этих солдатиков. И пусть они там не самые, может быть, детализированные, там, и, ну, не адаптированные специально к покраске, но тем не менее вот люди в интернете фоточки публикуют, там прекрасно получается, у, у кого руки растут из нужного места, и кто умеет обращаться с красками вот, в покрашенном
1: виде, она выглядит еще на порядок лучше. Нет, ну вот для моделистов как раз существует серия «Великоотечественная», где Гораздо более детальные миниатюрки, где они гораздо более приближены к реальным прототипам. И гораздо лучше адаптированы к покраске, что пластик жесткий. А тут они из такого, ну, такого резинообразного мягкого пластика, чтобы не ломались в коробке. Это именно, что прежде всего это игрушка. Это очень крутая игра в солдатиков с обалденными правилами. Вот просто на раз-два все объясняется. С кем угодно можно сесть и играть. Круто вообще. Так, следующая моя игра... Uh, тоже мы недавно совсем про нее говорили. Для меня эта игра стала тоже таким открытием, хотя она давно существует. И, в общем, все про нее уже сказали много хорошего. Я, в общем, тоже присоединяюсь ко всем прекрасным словам, сказанным про эту игру. Это игра Survive uh, Escape from Atlantis. Игра на 2-4 игроков повествующие о том, как жители острова Атлантида, который стремительно за, в общем, по кускам тонет в пучине, пытаются спастись на лодках и, и, и уплыть на материк. А в этом им мешают э, акулы, осьминоги и киты. И другие игроки. Да, 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 которыми управляют другие игроки. Чем игра хороша? Во-первых, это... Это вот тот случай, когда жанр игры вообще не важен. Это настольная игра. Вот есть такой жанр иногда у игр, он очень архаичный, сейчас такого не бывает, сейчас игры жестко сегментированы. А если мы их старые игры копнем, это настольная игра. Она, она вот ровно про то, про что я рассказал. Там нет хитрых каких-то механик. Есть остров, он тонет, есть люди, они ходят или плавают на лодке. Есть акулы, которые едят людей, есть киты, которые разбивают лодки, есть там эти водовороты, куда там все это вот засасывается. Ничего хитрого, все сделано абсолютно в лоб. Но сделано так круто. Это такая драйвовая игра. В нее можно играть э, в, вообще всем, кто ни разу в жизни вообще не играл в настольные игры. Вот э, это, ну, Первая игра, во что он поиграет. Да, после которой он реально полюбит настолки, это вполне может быть uh, «Survive Escape from Atlantis». Я помню, вот мы долго пытались вспомнить, они а издавали ли ее на русском. Это знаешь, мне кажется, разговоры были об этом. Вот что-то кто-то об этом заикался. Но так до русских магазинов она не доехала. По крайней мере, ну вот Тиссера не пишет, что на русском языке она была когда-то. Вот uh, Потрясающее качество компонентов. То есть и... Их не так много как бы ну, по разнообразию, то есть есть куски острова, есть люди, есть лодки и вот эти морские гады, все, ничего в игре больше нет, то есть нет ничего лишнего. А, она не грузит твой мозг каким-то огромным количеством правил, и при этом ты абсолютно вживаешься вот в эту ситуацию, ты вот реально а, хочешь своих спасти, а чужие, да бог с ними с чужими, в общем, не о них в общем-то речь, своих бы как, как бы вы, это, вытащить она поощряет какую-то классную, такую добрую, задорную, веселую агрессию. Типа, вот, не знаю, ну, там, там, типа, как во дворе вот футбик играть, да? Там же, как бы, тоже одни проигрывают, а другие выигрывают. Никто, что на это не обидится. Вот в этой игре также С одной стороны, как бы, все играют против всех, с другой стороны, это совершенно не обидно, потому что ты ну, вряд ли в этой игре будешь играть против кого-то одного. Ты будешь играть против всех, и все будут играть против тебя. Поэтому это, эта обида, она размазывается ровным слоем, и все понимают, ну такая игра. А, для нее даже было дополнение на 6 игроков, но вот, вот как бы, ну, в самом деле, ну, сделайте базу, этого более чем достаточно. Это замечательная игра э, для, ну, я бы сказал вообще, для всех. Это классная игра, в которую можно сыграть. Как от нечего делать, так и в качестве перерыва между другими играми, так и специально ради нее собраться тоже вообще не грех. Escape from Atlantis... Uh, uh, survive. Escape from Atlantis, я считаю, должна быть на русском языке. Никаких к этому препятствий я не вижу. Она даже не будет такая дорогая, но ну, вот, ну, там, там, как мемуары. В ней нет ничего такого, что стоило бы очень как-то дорого. Миплов, ну, в конце концов, можно стандартных сделать. Ну, там, там миплы нестандартные, типа специально для этой игры изготовлены, можно сделать стандартных, от этого ничего не поменяется в игре.
0: Ну, прекрасный выбор, на самом деле, тем более, что и локализация не должна составить особых проблем, там кроме правил, собственно, переводить-то больше ничего и не надо. А вот по игровому процессу по своей доступности, вот, по возможности любого человека посадить, и он действительно тут же вот ощутит на себе все прелести вот, э, убегание с тонущего острова, когда за тобой плывет акула, а ты там гребешь в воде где-то, еле-еле от нее уворачиваешься. Вот, это все в ней есть. Единственное, я немножечко все-таки осторожно так скажу, что э, вполне... Есть такая возможность, что кто-то, поиграв в эту игру, немножко обидится, что его миплов там едят, его ложки, ложки пардон, лодки разбивают, ну и какие-то несчастья на него насылают. Но это ни в коем случае не умаляет достоинства игры. Если кто-то вдруг еще не играл в Survive, вот заставьте себя это сделать, если будет такая возможность. Потому что игра действительно классная. Ну а мой следующий э, выбор — это игрушка «Формула D гоночная игра, в которую можно усадить аж 10 человек, и минимальным составом можно в нее играть вдвоем. Вот абсолютно непонятно тоже, почему эта игра не, э, все еще не издана на русском, потому что, во-первых, в ней тоже ничего не надо переводить фактически, кроме правил, там текста особого нет на компонентах во-вторых, ее можно было специально тематично выпустить, также вот как энергосеть с картой России публиковали, так и для Формулы Д есть гоночная трасса в Сочи, которую для Олимпиады построили, при том, что игра на самом деле существует там с 2005-го
1: условно года, нет, ну что, Формула Д, ну с 8, говоря, да, D, с, с 854 -го года, да. по-моему, первый, ну
0: суть в том, что э, э, Сочинская трасса появилась в ней, ну вот как раз под Олимпиаду в Сочи, а игра существовала уже и до этого. Ну и, наконец, это вот, наверное, из сегодня обсуждаемых игр, ну, вот, одна из самых супер доступных, потому что она основана на знакомой всем механике «Кинь-двинь». Ты должен кинуть кубик и передвинуть свою машинку вот настолько, насколько на кубике «выпало». При этом визуально игра выглядит ну просто великолепно. такая здоровое поле, на котором изображена гоночная трасса, и маленькие-маленькие с ноготок прям машинки, которые вот мчатся по этой трассе, друг друга обгоняют, блокируют, там пытаются войти в повороты и так далее. И вот игра очень классная, во-первых, потому что вот хорошо адаптируется и масштабируется под любую компанию там вот в дистером шикарно просто мы неоднократно играли и все были довольны на, на маленькое количество игроков надо каждому брать там, по 2 по три машинки ну и типа одна команда против другой чтобы вот, у тебя несколько их было управлять а, в игре есть э, несколько вариантов как бы правил можно вот для совсем-совсем новичков там супер они простые для более опытных игроков они усовершенствованные а для тех кто вот совсем заморочился там можно играть но ну, чуть ли вот не турнир когда вы там несколько трасс отыгрываете по каждой трассе вы делаете несколько кругов погоду можно еще ввести в игру там под это дело там нужно тип шин выбирать на гонку в общем, куча есть наворотов, и как гоночная игра, это, в принципе, очень хороший вариант. Ведь в России на самом деле не так много гонок выпускали. У нас есть вот это Flame Rouge, да, «Которая крути педали. Есть, ну, есть, есть Camel Up, этот... Ну, это совсем у, уже... у Мира Хобби». Да, да, Раньше да. когда-то были мото Гран-при, которая совсем никакая, как гонка. и... Формула Ф...
1: скорости, вот
0: совсем Да, формула есть, скорости, да. она немножко про другое Потому что там гонки со ставками Смешанные Там можно выиграть в игре, как бы придя Последним, если ты просто денежку на нужную Машину поставил И какие-то были еще вот в конце нулев... Нулевых готов вы была
1: отличная игра
0: какой-то этот, Winner's Circle, что ли, вот там... А, Рейнер Книце, да, который, про лошадей. Кницевский. Ну, Но это а, не гоночная и, игра. И, и Арена Максима еще была, где надо было на, а вот, вот на римских да. колесах. Вот ну, короче, вспомню. да, суть в том, что вот широко известных и популярных гоночных игр, их, по сути, нет. Ну, а Формула-Дэ Д это гонки Формулы-1, как бы, наиболее такого зрелищного, ну, и известного, ну, у нас, по крайней мере, в России нераллийных гонок, там, особо, не вот этих Наскар-Кольца, ну, только вот Париж-Дакар может да, но это, знаешь, экспедиция Трофи еще давным-давно была я игра, в которую да, да, я да. так никогда и не играл, а было очень интересно. Там, там было, были прозрачные там тайны прозрачные, погоды. Да, погода да. была, вот попробовать бы интересно просто ради. В общем, Формула Д прекрасная, еще раз повторюсь, игра, кто в нее не играл, обязательно поиграйте, и вот если кто-то из локализаторов нас когда-нибудь услышит, сделайте, пожалуйста, так,
1: чтобы она появилась на русском отличный выбор. Вот как, вот как только что мы говорили, что, ну, вернее, как, не то, что мы, а я говорил, что мемуары о 44-м это лучшая игра про Вторую мировую войну по совокупности факторов, так формула D я считаю, лучшая гоночная игра. Да, как бы, опять же, вот, да, да по количеству Оскаров. Не в каждой отдельной номинации, может быть. Абсолютно потрясающая гонка, которая настраивается, знаете, вот как в старых играх там был аркадный режим, а был режим симулятора, вот тут ровно то же самое, вот есть совершенно аркадный режим, где машинки не бьются, не ломаются. А есть прям такой реальный симулятор, где у тебя есть износ двигателя, износ шин, там масло вытекает и остается на дороге, и на нем другие машины там могут подскользнуться. Есть погода и, в общем, есть все, что в ней угодно. А, при этом в ней очень простые базовые правила, очень низкий порог вхождения, сумасшедший адреналин, когда ты в нее играешь. И при этом, да, это чертов кинь-двинь. Это гениальное использование механики кинь-двинь. Нет ни одной причины, почему в России не может появиться Формула Д. Это просто отличная, блин, игра. Она должна быть на русском языке. В России есть одна игра про гонки фактически сейчас. Ну то есть я не беру КМЛап, потому что, ну это, блин... Гонок на верблюдах не бывает. Ну они, может, где-нибудь и бывают, на самом деле, Никто их не видел. Арена Максима, ну ты, блин, вспомнил, это было 20 лет назад, наверное, ее издавали. Все, в России нет игр про гонки, есть только формула скорости, да, которая, не умоляю из это очень хорошая игра, но это про ставки, а потом про гонки. Формула Д это просто про гонки. Почему нет ни одной игры, просто про гонки, понять нельзя, и тем более лучшие игры на эту тему почему-то в России нет. Отличный выбор, формула Д должна быть. И что же, у меня осталась игра, так сказать, номер один да, в моем списке. Это игра, которую я больше всего не понимаю, почему этой игры нет на русском языке. В ней ничего не надо переводить. Ну, кроме правил, конечно же. В ней изумительные компоненты. Гениальная механика. Вот есть куча игр в этом, в этом сегменте в России, но нет вот этой одной единственной игры, которая пойдет прекрасным изумрудом в портфолио любому отечественному издателю на выбор. Ее может кто угодно издать, и она будет прекрасно смотреться. Но, ну, может быть, кроме Crowd Games, потому что они все-таки такие большие, как бы игры любят издавать. А эта игра очень маленькая, дуэльная игра Джайпур. Вышла в 2008 году, в 2000, по-моему, 2016 у нее было или в 2018-м, наверное, да, 10 -летний. У него было переиздание с новой графикой, которую вообще Дют нарисовал. А игра... Опять на арабскую тематику что-то меня тянет на этих чертовых Это арабов. Какой-то скрытный прям арабы-фил сегодня. Точно, 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 да. Но я честно, то есть я как бы ну, не осознавал этого, пока вот сейчас вслух не проговорил свой список. Не осознавал, что у меня три игры из этого списка на арабскую тематику. Тебе надо срочно поиграть в этот в Стамбул, если ты не пробовал еще. Нет, Стамбул прекрасная игра, она у меня была. На Но... арабскую тематику? Ну да, <свят> да, согласен. Восточный базар, да. Нет, Стамбул, кстати, тоже очень крутая игра. А, так вот, значит, Джайпур Это дуэльная игра а, В ней сюжета практически нет Вы с, с партнером просто продаете Разные товары, да, продаете, покупаете На рынке а, Что в ней круто, так это то Как в ней реализован механизм рынка В этой игре с элементарными Правилами на две страницы А если на А4 распечатать, так вообще Наверное, на одну уместится Где есть механизм насыщения рынка Где есть рост и падение Спроса это просто превосходно реализовано. При э, самых простых правилах в ней бесконечное разнообразие э, каких-то игровых ситуаций э, может возникнуть. И до конца эта игра, вот до самого конца партии, каждый, она держит тебя вот, ну, вот, в напряжении, потому что э, до самого конца не ясно, кто же на самом деле победил. И очень часто разрыв составляет ну, там, там, типа в рубль в два. И, ну, переломным моментом в этой игре может стать абсолютно вот каждая мелочь, которая включена в правила. То есть там, например, есть такая штука, э, вы можете покупать с рынка верблюдов. Они не считаются товаром, заработать денег на них нельзя. Они нужны только для того, чтобы их вместо других товаров выкладывать на рынок, как заглушки такие. Как, ну, такие как пустышки. Но в конце игры есть такое... Ну, как будто бы, знаете, вот кажется, это правило кажется, ну, таким типа утешительным призом. Что вот кто больше всех собрал верблюдов, он в конце получает 5 бонусных очков. Ну, это, в общем, достаточно мало в рамках этой игры. Вы не поверите, насколько часто эта 5-рублевая монетка становится решающим фактором. Настолько эта игра прекрасна, она сконструирована, в ней, в ней нет... Вот, ну, вот, ни одного лишнего жетона, ни одного лишнего правила, ни одной лишней карты. Все как надо. Ни одной буквы текста нет в игре. Есть только цифры на, на жетонах. Она изумительно выглядит. Она может пойти... Вот, к, то есть, ну, вот, как мне кажется, самое место этой игре сейчас, да, в 2020 году, вот, в этой серии игр на двоих, которую сейчас делает звезда, да, в которой вышли Ханами Коджи, в которой вышел... А, что-то там еще вышло такое хорошее. Этот а, в, а, на Рибьербане в пор в этот, господи, на Рипьербане в пол второго ночи под другим названием, что-то там от провинцианских купцов. Вот в эту серию вот, нужно обязательно издавать Джайпур. А, если я не ошибаюсь, то премий у этой игры, как у хорошего коньяка, она существует много лет в двух и как бы, то есть уже в двух изданиях есть прекрасная а, ее реализация для любых мобильных устройств, но одно дело прекрасная реализация, а другое дело прекрасная игра, вот как бы, ну как есть фетиш настольной игры, он он и есть фетиш магия без картоночек да, магия как-то все равно вот это испаряется я считаю, что Джайпур нужно срочно абсолютно обязательно на русском языке издавать это прекрасная игра, про которую в России слышали не все ну, вот именно по этой причине а надо, чтобы в нее и вот как можно больше людей поиграло, настолько она хороша. Я считаю, что джайпур, вот это я, у меня нет ни малейшего понимания, почему до сих пор нет этой игры. Это очень
0: стыдно, но я играл в джайпур лет 10 назад и очень плохо помню. Там что-то какие-то вот комбинации надо было набирать товаров, и как-то их то ли они в очки превращались, то ли их на что-то обменивать надо было. Короче, наверное, хорошее. Не
1: помню, к сожалению. Вот uh, Джайпур, uh, вот, uh, как бы, ну, самый ближайший конкурент uh, Джайпуру, как по комплектации, так по сути, так и по накалу страстей, это Lost Cities. Это такая же простота плюс такая же компактность. Ну, только в Lost Cities, ну, совсем нет жетонов, тут есть еще жетоны. Ну, и ладно, как бы, все равно, uh, механика игры максимально лаконична. В ней три правила, вот, вот, вот. Вот как в нее играть. То есть, э, э, ну вот в свой ход ты можешь делать одно из трех действий. Все. И, и, собственно, больше тебе ничего знать для этого не нужно. Тебе не нужно ни там какими-то хитрыми формулами высчитывать, не пользоваться таблицами. Все супер наглядно, все на столе. Ты можешь сразу все прогнозировать. Кайф. Это, это просто гениальная, абсолютно дуэльная игра. Вот а у меня следующий
0: кандидат это... Я вот начал с Мартина Уоллеса И им и закончу, пожалуй Игра, которая называется Railways of the World Железные дороги мира Это тоже далеко не новинка Она выходила еще, по-моему, где-то в 2005 Под названием Railroad Tycoon То бишь железнодорожный магнат Потом где-то в 2008 году ее выпустили под названием Railways of the World И вот не так давно выходило 10 юбилейное ее издание Придумал ее тоже Мартин Уоллес И это игра О строительстве железных дорог И о перевозке грузов Вот по ощущениям от игрового процесса Она кажется чуть-чуть сложнее Чем Ticket to Ride. То есть в ней вы как и в Ticket to Ride, Строите такие маршруты Соединяя между собой Города на поле но есть еще дополнительное действие. В этих городах лежат там разноцветные грузы, и их нужно по своим дорогам возить к месту назначения. Это тоже все очень легко сделано. Там вот такие кубики э -э, разбрасываются разных цветов. И вот есть у тебя кубик, вот его нужно увести в город такого же цвета. Желтый кубик едет в желтый город, синий кубик в синий город и так далее. И чем дальше маршрут движения, тем это выгоднее. Это единственное вот такой Минус в игре — нужно руководствоваться принципом таксиста, вот вести не по самому близкому и короткому пути, а максимально вот там петляя и изворачиваясь, чтобы груз проехал по самому-самому длинному маршруту из возможных. Вот э, чем хороша Railways of the World лично для меня? При всей своей простоте, а игра там объясняется элементарно, что вот у вас есть буквально три действия, вы можете или строить дорогу, или вести кубик, или можете еще паровоз свой совершенствовать, чтобы он мог возить на более дальние расстояния. Вот за нее садится новичок, и он сразу понимает, что происходит, и осознанно в нее играет. При этом все остальные прелести семейной игры тут соблюдаются. Тут есть осознанное такое вменяемое время по арте. Она заканчивается, ну, там, за час, может быть, максимум полтора, если играть э, составом на шестерых человек. Она очень красиво выглядит на столе, потому что большое поле, вот эти цветные кубики, очень красивые разноцветные паровозы, такие э, фишечки зданий коричневые, которые ставятся на опустевшие города. В конце концов, вот эти железные дороги, которые мы выкладываем прямо на поле в виде цветных жетончиков. И вот в этой игре все хорошо, и, и за плечами, наверное, чуть больше 20 партий, и не было ни одной, когда вот остался бы расстроен. Неважно, выиграл или проиграл, всегда партия доставляет удовольствие. Причем вот что интересно, где-то году в десятом наверное, Мир Хобби выпускал игру Steam которая тоже от Мартина Уоллеса, и, по сути, это Railway of the World только с наворотами, потому что там ты тоже строишь дороги, тоже возишь грузы, только присутствует еще целая фаза в ходу с механикой выбора ролей, что в начале типа как в «Цитаделях», мы все разбираем, что вот я буду строителем, я буду грузчиком, я буду перевозчиком, а я буду там кем-нибудь еще. И вот, на мой взгляд, Steam как раз, ну вот, не самый был лучший вариант, потому что Сравнивая между собой две этих игры, во-первых, игровой процесс, вот для меня Steam выглядит так, что мы вот идем с вами по лесу, мы попали в болото, немножко в нем утопли, потом выбрались, поскакали по кочкам, потом опять провалились по пояс, потом снова по кочкам, потому что когда ты выбираешь роли вот эти, ну, игра как бы приостанавливается. Это более как бы, она сложная, и новичку тяжело, когда ему говорят «Вот из семи выбери, кем ты будешь сегодня». В Railway of the World процесс вот намного более приятный, мы бежим там по лесу, птички поют, воздух свежий, и все довольны. Кроме того, Steam еще и визуально похуже, там, во-первых, игровое поле прям вот э, в Railway of the World оно похоже на фотореалистичную карту, там это вот в стилистике евроигр такие гексы. Очень такие цвета, вот, блеклые, постельные, нету никаких паровозов, там есть только кубики и диски цветные, тоже вот в лучших традициях жанра, и э, мне, по первости, Steam когда-то нравился, но вот проверку временем она не выдержала для меня, Railways Souls the World намного круче. В плане компонентов и наполнения она довольно-таки богатая. Это большая коробка, в базе там целых два поля. Одно вот до 6 игроков поддерживает, другое там поменьше. Мексика там от двух до четырех. Там много этих паровозов, от комплект на шестерых человек. Много карточек всяких, игровые деньги, кубики вот эти. Она, ну я к тому, что она, наверное, тоже вот тысяч пять может быть, плюс-минус она бы стоила. Но почему ее до сих пор не выпустили, я, честно говоря, не знаю, тем более, что опять же, Мир Хобби выпускал вот эпоху Империи 3 когда-то от Игл Геймс. Но это вот эта же компания выпускала Railways. Ну и вот судя по тому, что десятилетнее юбилейное издание было, вот, ну, ничто не мешало бы подхватить эту игру и на российский рынок тоже ее протолкнуть. Ну, пока это сделано не было. Будем надеяться, что, может быть, когда-то все-таки она до нас доберется. Тем более, что для... Этой игры тоже есть там, ну, по крайней мере, пяток дополнений с картами разных стран. Там есть и Европа, и э, Великобритания отдельно, и Япония, и Канада, и, по-моему, вот последняя Португалия сейчас еще выходит. Опять ничто не мешало бы карту России, может быть, адаптировать, чтобы вот, ну, прям наша такая российская версия под рынок была бы. Очень хорошая игра. Она э, в своей простоте вот, подходит под семейку начального уровня, но при этом в ней можно играть вот прям по хардкору с такими экономическими просчетами и подрезать конкурентов, там, увозить грузы у них из-под носа, перекрывать, чтобы он не успел построиться вот городу, куда ему надо э, первым туда влезть. В общем, очень
1: сильно рекомендую. Игрушка прям реально хорошая. Да, тоже очень, тоже очень одобряю твой выбор. Знаешь, почему Steam хуже, чем Railways of the World? Потому что вот ты, когда приходишь на работу, ну, то есть как бы, ну, и то, и другое, и та, и другая игра, и симулятор магната железных дорог. Вот это времен вот, промышленной, значит, этой революции. То есть ты должен себя чувствовать и в той, и в другой игре, таким воротилой, который почувствовал эту золотую жилу, и вот он сейчас свои вот эти капиталы вкладывает в, эту, в, в, в этот новый бизнес. Вот он, когда приходит на работу утром, он не думает, как в Steam. А кем я сегодня буду? Бухгалтером? Или, может быть, инженером? Или, может быть, геодезистом? Или, может быть, я буду машинистом? Нет, он делает то, что надо. У него нет вот этого искусственного ограничения, что ты не можешь это сделать, потому что сейчас не твой ход, и это выбрал там другой игрок. Это бред. Э, то есть... Это неплохая механика. Я не говорю, что Steam плохая игра. Просто я говорю, что Railways of the World выигрывает именно тем, что в ней нет ничего искусственного, в ней нет искусственных ограничений. Ты хочешь строить железную дорогу? Ты строишь железную дорогу. Ты хочешь вести груз? Ты везешь груз. И ты не должен думать о том, что в этот момент... Сделать другой игрок. Тебе это никак не помешает, как Кстати, и в реальной жизни.
0: У Railways еще же одна эта прекрасная штука. там ну, Цель игры ⁇ заработать как можно больше денег. А в этом Steam, где-то середина игры, при перевозке груза, те задают дополнительный вопрос. Вот ты груз привез, ты что
1: будешь за него брать? Деньги или победные очки? Да, 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 да. Да или грамоту тебе дадут в этом городе? Да. Поэтому Steam, конечно, игра неплохая, отнюдь я не умоляю достоинств. Но в ней есть вот эти именно что игровые механики, которые в реальном мире никогда не реализуются. Механика выбора ролей в реальном мире невозможна. Это, это сильно отрезает. Как бы, тематичность от игры сильно усекает ее. И поэтому Railways of the World лично мне тоже нравится значительно больше, чем Steam. Именно потому, что играя в Steam, я чувствую, что я играю в настольную игру, а играя в Railways of the World, я чувствую себя железнодорожным магнатом. И в этом э, очень важная разница между двумя этими играми. Хотя они, конечно, во многом похожи.
0: Ну вот мы рассказали вам про 10 игр, которые неплохо было бы локализовать, а если их и не локализуют, то мы просто вам рекомендуем с ними ознакомиться, если вы вдруг еще во что-то не играли. Но э, в такой топ-10 мы не уместились, и у нас еще остался такой маленький как бы загашник. Вот по две игры э, мы сейчас быстренько расскажем. Вот давайте я начну. Вот я бы еще хотел увидеть на русском языке игру Friday, то бишь Пятница. Только она не имеет отношения вот к пятому дню недели, когда все радуются, что все, работа заканчивается, впереди выходные. Это игра о приключениях Робинзона Круза на необитаемом острове необычно она тем, что это игра для одного человека. В нее невозможно сыграть вдвоем. В нее можно играть только одному. Второй человек будет сидеть и смотреть, как вы играете. Это очень маленькая игрушка. Колода карт, буклетик правил и 20 фишечек буквально. При этом она построена на классной и любимой мной механике декбилдинга, когда вы начинаете игру с небольшой колодой и пополняете ее потом новыми картами и новыми возможностями. А сама игра про то, как вот вы находитесь на острове и преодолеваете всякие там невзгоды. Встречаетесь с дикими зверьми, продираетесь через джунгли и что-то с вами еще происходит. И все это сделано на карточках с цифрами, довольно-таки просто, довольно-таки интересно но при этом игра реально бросает вам вызов. Там есть четыре уровня сложности, и у меня, честно говоря, на самом базовом, вот, наверное, один раз только получилось ее пройти, потому что там постепенно сложность нарождает, нарастает в ходе игры, а потом есть еще финальный босс, которым надо справиться. Но вот игрушка очень классная, мало известная и понятно,
1: что и рынок одного игрока может быть не такой популярный, но мне бы хотелось видеть ее на русском. Хороший выбор, но я бы для одного игрока хотел лучше видеть... «Онайрим». Мне больше нравится он «Онайрим», чем, чем «Пятница». Хотя «Пятница» тоже очень прекрасная. Там очень классная вот именно идея, что ты играешь за... Ну вот, ну вот за этого «Пятницу». Почему так игра называется? Потому что игрок играет не за «Робинзона Круза», а за «Пятницу». А «Робинзон Круза» там в этой игре показан таким... Ну, таким немножечко каким-то таким умственно отсталом, если честно. Да-да-да. И, и там очень крутая механика, что... А, вот каждая карта в этой игре — это одновременно сложность... Ну, ну, я не знаю, там, встретил хищника, должен, должен ну, там, типа, как-то победить. Жизненная невзгода какая-то. Да, 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 жизненная неприятность. А, в общем, если ты победил, она попадает в твою колоду, переворачивается и становится новым качеством твоего Робинзона. Типа, он там теперь, типа, ловкий. Да, победил хищника, раз перевернул карточку, типа, ловкость получил. Такой, типа... Это тематически очень прикольно обыграно. И там графика прикольная, с этим, с этим дурачком Робинзоном очень смешно. Uh, в общем, я хочу, вот у меня прям персональный заказ Crowd Games. То есть, ну вот я говорил, что вот, наверное, Джайпур Crowd Games не будут издавать, потому что они любят большие игры делать. Вот я хочу большую игру от Crowd Games, потому что они являются партнерами Played Hat, Я хочу Wars на русском языке был, я помню, они говорили об этом, Они издатели нам Самонерворс. Почему его не издали-то в итоге? Что были, что, были плохие соцопросы? Я что, я, ну я так сильно ошибаюсь в, в том, что это хорошая игра, но Самонерворс превосходная игра. На Западе к ней вышло чертова матери этих, этих дополнений. Штук 25, если я не, не ошибаюсь. В общем, что это есть такое Самонерворс? По большому счету, это... Очень похожая на Берсерк игра, где есть поле в клеточку, на него выкладываются карты, которые являются юнитами, они ходят по полю в клеточку и дерутся друг с другом. Только э, Берсерк это ККИ, а э, ну само рост ты покупаешь колоду и все, ничего больше тебе делать Там есть э, так называемый реинфорсмент э, пак. То есть ты покупаешь дополнительную колоду и можешь заняться своим любимым декбилдингом, если тебе уж очень надо. Но с Ammoner с тем и хороша, что тебе не нужен декбилдинг, ты просто играешь в игру, черт возьми. Это очень крутая фэнтези-стратегия, такая боевка. Она сильно проще берсерка и этим как раз таки лучше, потому что она доступней, она быстрее играется, не возникает какого-то паралича анализа бесконечное количество фракций, за которых ты можешь играть. Она выходила... Причем, в чем дополнительный кайф? Ее можно по-разному издавать. Хочешь, издай бигбокс. Их два выходила. Базовый и... Там такой, более такой, как бы, продвинутый. Там в каждом из них, по-моему, по 8 фракций или по 6 ли фракций. Ее можно издавать, как она выходила на Западе. Такими коробочками по 2 по или даже по одной фракции в каждой колоде. Как хочешь. То есть... Модель распространения, любая, э, я не знаю, почему до сих пор сама не неизна, это такая крутая игра. Я знаю, что она есть на планшетах, по-моему, даже она и в Стиме есть. И я знаю, что там даже базовая версия, типа, бесплатная, вы можете в нее поиграть и так. Так тем более, поиграйте, убедитесь, офигенная игра. И, ну, вот этот вот жанр, на самом деле, в России не так уж и, ну, и, и как и изобилен такие вот, ну вот именно, что боевые дуэльки, их, честно говоря, ну, в общем, по пальцам одной руки вот пересчитать, во а хороших...
0: Воины магов
1: можно вспомнить, и кодекс, ой, это Pixel Tactics, извини. Ну, кодекс я бы скорее вспомнил, Pixel Tactics, да, ну, ну в принципе, да, Pixel Tactics. Но воины магов, извини, ты, ты блин, попробую научить в них играть. Uh, Pixel Tactics, вот, uh, наверное... Как, ну, вот, ближе всего Pixel Tactics вот, да, к этой игре. И именно по компактности, по доступности своих правил, и при этом по богатству вот этих вот комбинаций. Очень хочу самой Норворс, вот, чтобы вот... Crowd Games пожалуйста, договоритесь, плейдхед, сделайте хотя бы одну коробку. вот Мне вот... Я буду счастлив.
0: Ну вот у меня пожелание еще, чтобы появилось на русском языке Jump Drive. Это упрощенная, супер-быстрая версия Race for the Galaxy борьбы за галактику. «Галактику» у нас выпускали 10 лет назад, выпустили сейчас переиздание, локализовали даже к ней первый доп. Вот у Jump Драйв» Та же самая аудитория, даже только пошире, потому что игра попроще, при этом играется она шикарно. Вот такой филлер, 15 минут, 6-8 ходов, где вы вот по карточке играете, 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 хоп, все закончилось, кто-то победил, при этом все остались довольны, потому что игра насыщена решениями, организирующими, ты каждый ход думаешь, что бы мне сделать, причем свой ход ты оплачиваешь картами с руки, и сделав выбор в пользу одной какой-то карты, ты обычно отсекаешь все другие, вот прям отсекаешь сердце их отрываешь, но надо будет их сбросить. Вот, игрушка очень классная, игрушка очень компактная, там буквально колода карты и картонные такие же тончики, ну, победные очки типа ими отмечаются ничего не надо арты все те же что и в этой в галактике они уже есть у мира хобби вот там название карт уже тоже переведены в борьбе за галактику надо на русском сделать только небольшой буклетик правил и
1: все пожалуйста шикарная игра доступна вот нашим игрокам абсолютно поддерживаю очень хороший выбор и у меня есть тогда еще одна заявка к миру хобби раз уж раз уж ты о них заговорил это скромное, я, я все понимаю, как бы, то есть, мы живем в сложные времена, но только у Мира Хобби есть лицензия на соответствующий, так сказать, франчайз, да? Сделайте Legendary Marvel, пожалуйста, очень хочется на русском языке хороший дэкбилдер, потому что у нас ну, по чесноку на русском языке нет хороших билдеров, кроме Доминиона. Вообще ничего вспомнить не могу. Ну, ну а, нет, Thunderstone, Кланг, Кланг, Тандерстоун, все, он умер уже. Он умер даже на западе. Нет, вру, еще, конечно, эти Звездные Империи. Да, я пора них забыл. Но как бы тем, ну, ладно, хорошо, два хороших Даг Билдера, да. Можно третий будет, пожалуйста. Тем более он будет в вашем же портфолио, да, там доминион ваш, да, Звездные Империи ваши и вот легенды. Блин, Марвел, казалось бы, да, супер супер франшиза. Она у вас, как бы, да, на руках. Вы можете это сделать. Э это карточная игра. Причем там в коробке, ну, не сказать, что много карт. Ну, там, типа, 250, да? Ну, ну... ну, ну. 500 где-то. Нет, а нет, 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 да? Ну, ладно, хорошо, ну, пусть 500. Ну, ладно, ну и что? Ну, это же... Я думаю, что это, это вполне может быть осуществимо. Ну, я просто думаю, что, может, цена будет, как вертолет, да, поэтому, наверное, может, не знаю Но
0: мы же про цену не говорим, а ну, так... Ну, типа, да, Так да, хороший вариант. Очень хочется, Legendary очень хочется. Marvel, это колодострой такого начального уровня, без каких-то супер свойств, без суперкомбинаций
1: карточек. Не, скажи, он, кстати, нет, 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 он, кстати, при всем том, что он, ну, довольно прост по правилам, в нем комбинаторика будьте нате, вот... Кланг — это колодострой начального уровня без комбинаций, а Legendary — это очень даже комбинаторная игра, где нужно синергию карт просчитывать примерно из тех же принципов, как в этих самых, как в Star Realms. Там тоже есть масть карты, да, которая очень сильно ну, влияет. Ну, предположим, ты просто давно не играл
0: у них. Короче, суть в том, что к Legendary тоже вышло какое-то неприличное, нереальное количество дополнений, и клепаются они до сих пор, и вот запустив эту серию Мир Хобби, при должной, конечно, популярности и должной окупаемости, вот было бы не хуже, чем с Манчкиным. Можно было бы каждый год а то и два раза в год выпускать новые коробочки, потому что на Западе они вот чуть ли не с каждым новым фильмом там, про Человека-паука, они выпускают значит, допчик специально, где карта из Человека-паука. Там еще что-то выходит, еще что-то выходит. Для игры есть куча разных там, возможностей, сценариев, комбинирование их между дополнениями. Ну и она вот бесконечный какой-то запас реиграбельности имеет, и это одна из немногих игр, где я в одного с удовольствием играл.
1: Поэтому было бы здорово ее тоже увидеть на русском. И дополнение к ней тоже. Да пусть хотя бы базу. Там даже база очень полна контентом. Там очень хорошая базовая коробка. В нее можно, блин, играть, не наиграть. мы очень... Для нее даже компания любительская придумана только под базу. А уж если хотя бы один-два допа издать, то, блин, просто умереть можно, сколько в эту игру можно наиграть партии. Очень хорошая игра Marvel Legendary. Я бы вот хотел... Я знаю, что Legendary есть еще по чужим, есть Legendary... Да там, блин, почему только уже нету? Но я хотел бы именно Marvel... Она, она самая гибкая в плане вот именно игровой механики позволяет тебе создавать сценарий самому, да, практически на лету. Ну, ты там как-то там ну, там эти карточки замешал, у тебя получился другой расклад. А в, ну, в большей части других игр серии Legendary сценарий вот как прибили так и держатся. да то есть ну в Marvel с этим лучше всего и ты действительно можешь ну почувствовать какой-то вот такой дух но ну, если не комиксов то по крайней мере мультфильмов вот в этом марвел из 90-х
0: ну да, действительно, вот тот же Леджендарь при про чужих, там очень прикольная механика и более ярко выраженный кооператив, чем в Леджендаре, но сценарий там действительно не, не, не столь реиграбельный и по второму, по третьему разу их не, уже не так интересно проходить, потому что уже все видел и этого босса, ты уже прям убивал вот примерно так же. Марвел в этом плане значительно разнообразнее и как бы более долгоиграющее. Ну и вот число дополнений об этом тоже свидетельствует. Вот, в общем-то, и все. Мы сегодня рассказали вам о хороших играх, которые до сих пор не изданы и которые неплохо было бы выпустить на русском языке. Попробуйте с нами в комментариях поспорить. Может быть, какая-то игра вам показалась недостойной того, чтобы ее локализовали. Или вы знаете скрытые причины, по которым эти игры не выпущены. Или, наоборот, с вашей точки зрения, мы, может быть, незаслуженно забыли какую-нибудь настолочку, а то и не одну, которую тоже надо выпускать на русском языке прямо вот в обязательном порядке. Но этого все еще не сделано. Ну и в целом, если у вас как всегда, есть какие-то пожелания, какая-то тема может быть вам любопытна, что мы еще не обсуждали, не затрагивали, пишите нам комментарии, мы приветствуем
1: любую обратную связь, это всегда интересно. Играйте только в хорошие игры и просите у издательства эти хорошие игры вам локализовывать. Да, и главное не болейте.